0: Ich bete noch zu Anfang. Herr Jesus Christus, was wir da jetzt machen, das ist keine Vorlesung wie auf der Uni, kein Vortrag wie auf einem Seminar und auch nicht nur eine Vorstellung eines Bibeltextes. Heute ist dein Tag, dein ganz besonderer Tag. Und deshalb soll das so etwas sein wie die Proklamation deines Sieges. Stell du dich selber in die Mitte und als der Lebendige begegne du uns als Gemeinde und jedem persönlich durch dein Wort. Amen. Wir Leute von heute haben es ja viel besser. Besser als die Menschen am allerersten Ostersonntag der Weltgeschichte. Wir wissen ja schon, wie das alles ausgeht. Wir kennen die Bedeutung von Ostern. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Wir haben es besser. Wir haben es auch leichter. Wir müssen nicht erst durch den Schrecken eines fehlenden Leichnams hindurch. Wir müssen nicht erst Schock und Panik erleben. Wir müssen nicht erst durch das Dunkel des Karfreitags durch. Bei uns wird schon alles, auch jener Karfreitag, vom Osterlicht überstrahlt. Wir haben es leichter und schöner haben wir es auch. Bei uns gibt es den Osterhasen und die Ostereier. Wir genießen das Osterfrühstück und den Osterspaziergang dieses Jahr vielleicht allein. Wir wünschen einander frohe Ostern und feiern so gut, dass eben mit und trotz Corona geht dieses Fest. Wir haben es schöner, haben es leichter und auch besser als die Menschen damals jedenfalls. Aber vielleicht, vielleicht ist das ja gerade unser Problem, weil uns die Unmittelbarkeit zum eigentlichen Geschehen fehlt, stehen wir irgendwie wie unbeteiligte Zuschauer daneben. Und weil wir uns über die Jahre an die Ostergeschichten gewöhnt haben, reißt uns das heute auch nicht mehr vom Stuhl. Das elektrisiert keinen mehr. Vielleicht sind wir schon so abgestumpft, dass uns das alles gar nicht mehr berührt. Und vielleicht ist es deshalb das Beste, wir versuchen in diesem Jahr mal, die paar Frauen von damals auf ihrem Weg ihrem Traurigen, ihren schweren Weg auf den Friedhof zu begleiten. Und vielleicht tut es uns mit der Zeit teilnahmslos gewordenen Leute von heute mal gut, den Schrecken, den die Frauen erlebten, einfach mal mitzuerleben. Vielleicht ist es sogar gut, wenn uns dieser Osterschrecken auch mal so richtig in die Glieder fährt und uns aus dem Osterschlaf aufwachen lässt. Ins Leben hinein. So wollen wir Oster feiern. Ostern feiern, das richtig. Ich lese den Predigtext, den Bericht von heute, wie ihn uns Markus in seinem Evangelium überliefert hat. Am Abend... Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor dem Grabeingang beiseite wälzen? Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. So betraten sie die Grabkammer und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus, den aus Nazareth, den Gekreuzigten, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber. So entsetzt waren sie. Ich hoffe, man hat es gemerkt. Das erste Ostern startet mit blankem Entsetzen. Ein fehlender Leichnam, verstörte Frauen, ängstliche Jünger und eine aberwitzige Nachricht. Es herrscht das reine Chaos, nichts mit fröhlicher Stimmung, nichts mit aufbrechendem Frühling und heiteren Menschen. Keiner der beteiligten Leute hatte sich auf Ostern gefreut. Keiner hatte Ostern erwartet. Keiner hatte Ostern auf dem Schirm. Was ja bitte auch verständlich war, wir haben das vorgestern an Karfreitag miteinander gehört. Verflucht, von Gott verflucht ist, wer am Holz hängt. Und damit war es ja dann auch klar. Das war dann doch Gottes letztes Wort über diesen Jesus von Nazareth. Auch wenn das für die Frauen eine riesige Enttäuschung gewesen sein muss, völlig unverständlich, dass, also dass Gott so mit ihrem Jesus umgeht, dass, dass alles, was sie geglaubt hatten, verkehrt gewesen sein soll. Völlig unbegreiflich. Jetzt müssen sie das erstmal sacken lassen. Und versuchen zu akzeptieren, was nicht mehr zu ändern ist, irgendwie. Und dann kam alles ganz anders, überraschend anders. Schauen wir genauer hin. Es war früh am Morgen, wir sehen die Frauen unterwegs. Sie haben schlimme Tage, furchtbare Stunden hinter sich. Vorgestern haben sie noch von Weitem mit ansehen müssen, wie ihr Jesus, den sie verehrten, auf brutalste Weise hingerichtet wurde. Da brach für sie eine Welt zusammen. Der Schmerz war unbeschreiblich. Die Erschütterung unsäglich. Da war es dann nur ein schwacher Trost, dass Jesus wenigstens ein ordentliches Grab bekommen hat. Für einen als Verbrecher hingerichteten war das alles andere als normal. Meist haben die Geier an der Leiche herumgepickt, die Reste, das, was dann übrig blieb, wurde verscharrt. Die Frauen waren jenem Josef hinterhergelaufen und dann standen sie dabei, als er den toten Jesus in seinem neu gekauften Felsengrab beerdigte. Sie warteten in geziemter Entfernung, bis Josef wieder aus dem Grab herauskam, das Wagenrad großen, schweren Rollsteil in die leicht geneigte Rinne bewegte und die Grabkammer verschloss. sollten ja keine Diebe rein und auch keine wilden Tiere. Als Josef weg war, saßen sie einfach noch eine Zeit lang da, still, andächtig. Und mit Tränen in den Augen. Dann aber mussten sie sich beeilen. Sie mussten rechtzeitig zu Hause sein, also nicht wegen einer verhängten Ausgangssperre, sondern weil mit Sonnenuntergang der Sabbat anbricht. Und da durfte man dann nicht mehr unterwegs sein. Und Sabbat, das war eigentlich für die Juden ein Freudentag. Da hat man sich die ganze Woche drauf gefreut. Aber an diesem Jahr, in diesem Jahr sollte es für die Frauen der längste, der traurigste, der dunkelste Sabbat werden, den sie je in ihrem Leben erlebt haben. Sie hingen ihren Gedanken nach, vieles, was sie in den letzten Monaten mit Jesus erlebt haben, stand da plötzlich vor ihren inneren Augen. Ja, sie, sie hatten zu ihm gefunden und er zu ihnen und sie hatten ihn begleitet, sie hatten ihn so gut, sie konnten versorgt und sie hatten ihn einfach gemocht, geliebt, verehrt und jetzt plötzlich nicht mehr da. Was kann man denn jetzt noch für ihn tun? Was können wir denn jetzt noch für ihn tun? Also wir wollen wenigstens gebührend Abschied nehmen. Sie haben miteinander telefoniert und sich abgesprochen, dass man noch einmal gemeinsam zum Grab geht. Ein letzter Gang. Von ihrem Ersparten legten sie ein paar Groschen zusammen und als am Sabbatabend um 18 Uhr die Geschäfte wieder öffneten, da besorgten sie eine kostbare, gut riechende Kräutermischung. Aromata steht da im Urtext. Damit wollten sie die Leiche einreiben, jetzt weniger um die Verwesung aufzuhalten. Das wäre bei den hohen Temperaturen und jetzt nach dem Sabbat eigentlich auch zu spät gewesen. Es war für sie, es war für sie viel eher ein, ein letztes Zeichen der Verehrung, ein, ein Ausdruck der Liebe, ein letztes Symbol des Dankes. Auch wenn es dem toten Jesus jetzt nichts mehr nützt. Es war ihnen aber wichtig, es war ihnen wichtig, wie viel Gutes hatten sie doch von ihm erfahren. Und so ein kleines Zeichen der Verbundenheit, ein kleiner Ausdruck des Dankes der Liebe für alles, so wie wir einen Kranz, eine Schale, ein Gesteck, einen Blumenstrauß aufs Grab stellen. Ihre Liebe zu Jesus, ihre Verehrung für ihn war auch jetzt noch lebendig und trotz der Enttäuschung der der Verzweiflung, dem Nichtverstehen, der Trauer in ihren Herzen, treibt sie diese Liebe und diese Zuneigung an und motiviert sie zu einem letzten schweren Gang zum endgültigen Abschied nehmen. Die Leiche einbalsamieren, das ist doch das Mindeste, was man von uns erwarten kann. Und das ist jetzt auch das Letzte, was wir noch für Jesus tun können auch wenn sie nicht mehr lebendig macht, dachten sie wohl. Ich glaube, wir verstehen das. Man kann das Herzliche verbunden sein zu einem lieben Menschen, den man plötzlich verloren hat, nicht auf Knopfdruck abstellen. Das geht nicht. Das geht nicht so einfach. Und es ist gut, dass es nicht geht. Der Weg an jenem Sonntagmorgen war für die drei ein sehr, sehr schmerzlicher Weg. Und nicht wenige von uns, nicht, für nicht wenige von uns ist der Weg zum Friedhof, der Gang zum Grab eines lieben Menschen, den wir verloren haben, nicht weniger schmerzlich. Mir fällt das heute noch unendlich schwer, ans Grab unserer Enkeltochter zu stehen. Also die drei waren schon ein Stück gelaufen. Da fällt ihnen plötzlich ein, wir haben den Stein vergessen. Wir haben nicht an den Stein gedacht. Wie kriegen wir den denn weg? Das schaffen wir niemals allein. Mensch, was machen wir denn jetzt? Maria, Salome, was machen wir? Und während ich das lese, da denke ich für mich, wie oft verhalte ich mich gerade wie diese Frauen? Ich mache mir Gedanken über dicke Brocken, die ich alleine nicht bewegen kann. Ich sorge mich um Dinge, die ich in eigener Kraft nicht bewältigen kann. Ich stehe hilflos vor Herausforderungen, die ich nicht allein meistern kann. Ich sorge, ich grüble, ich zweifle und denke gar nicht, denke gar nicht mehr an den Gott, an den ich glaube und zu dem ich Vater sage und der noch immer eine Lösung hatte und der oftmals für eine Überraschung gut ist. So wie hier. Die Frauen an diesem Morgen sind sie sehr früh dran. Sehr früh. Aber Gott war schon vor ihnen da. Und ich lerne, Gott ist immer schon vor mir da. Egal in welche Situation ich komme, egal wie dunkel und aussichtslos etwas aussieht, egal wie viel Sorgen ich mache, Gott ist immer schon vor mir da. So wie hier. Die Frauen reiben sich die Augen, fassen sich an den Kopf, zweifeln, staunen. Das Grab ist sperrangelweit offen. Das gibt es doch nicht. Was ist denn hier los? War denn hier schon jemand da vor uns? Hoffen wir mal, dass die Leiche noch da ist. Und dann stelle ich mir vor, die packen ihre Kräutermischung aus und krempeln die Arme hoch. Also, dann wollen wir mal. Zusammen gehen sie rein ins Grab, da fährt ihnen der Schreck in die Glieder. Die drei werden kreidebleich, statt einer Leiche ein Engel, den Markus als einen jungen Mann beschreibt in weißen Kleiern. Der sitzt dort, der sitzt gerade dort, wo Jesus gelegen hatte. Das ist so unheimlich, das ist unwirklich, das ist schon fast gespenstisch. Martin Luther übersetzt, und sie entsetzten sich. Die stehen da wie angewurzelt, zittern wie Espenlaub und wissen nicht, was ihnen jetzt geschieht. Und dann hören sie den Engel sagen, entsetzt euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus. Und um jeden Zweifel auszuschließen, sagt der Engel dann noch dazu, ich weiß, Jesus, den von Nazareth, den Gekreuzigten, als ob er sagen wollte, ihr seid schon richtig hier. Ihr steht in der richtigen Grabkammer, Verwechslung ausgeschlossen. Und dann setzt der Engel noch eins drauf, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Jesus ist nicht mehr hier, das sehen sie selbst. Das gibt's doch nicht, das ist doch, was ist denn, der Bibeltext bei Markus ist ganz eindeutig. Die Frauen sind vor Entsetzen wie betäubt. Sie hatten alles Mögliche erwartet. Sie waren auf Trauer, auf Tränen eingestellt. Auf das, was sie da gerade erleben, aber nicht. Ob wir Menschen von heute das verstehen? Die Osternachricht löst zunächst mal Entsetzen und Panik aus, von wegen Freude und Jubel. Und weil dem so ist, ist es völlig widersinnig anzunehmen, die Osterbotschaft könnte im Herzen der Anhänger von Jesus entstanden sein. Zittern, Entsetzen, Panik sind ein äußerst ungünstiger Nährboden für Visionen. Wer vor Schrecken wie gelähmt ist, kriegt keine Ekstase. Nein, mit allem hatten die Frauen und die Jünger damals gerechnet mit der Auferstehung, ganz gewiss nicht. Im Gegenteil, die Osterbotschaft schlägt ein bei ihnen wie ein Donnerschlag. Sie trifft nicht auf stimmungsvolle Herzen, auf erwartungsvolle Menschen, sondern auf Zweifel, auf Vorbehalte, auf Unverständnis, auf Unglaube, obwohl Jesus es ihnen ja mehrmals gesagt hatte. Und obwohl sie aus ihrer Bibel wussten, dass Gott sowas kann, das alte Testament erzählt ja Geschichten, dass Gott sogar Tote auferwecken kann. Aber etwas lesen, etwas hören, etwas wissen, das ist das eine. Es glauben und in einer konkreten Situation, in einer persönlichen Situation, in die ich komme, anzuwenden, das ist was anderes. Ich kann das christliche Glaubensbekenntnis vielleicht fehlerlos aufsagen, aber im konkreten Fall, wenn es mich trifft, dann ist mein Wissen manches Mal plötzlich wie weggeblasen. Wie viele schöne Bibelworte kann ich auswendig? Glaube ich sie auch? Wenn es praktisch wird? Wenn es mich mal direkt persönlich in meinem Alltag trifft? Wenn es drauf ankommt, zwischen Bibelwissen und dem, der Anwendung des Wissens, da können Welten liegen und ich weiß, wovon ich rede. Und ich bitte Gott aufrichtig, Herr, lass das, was ich von dir weiß, nicht nur Kopfwissen sein. Hilf mir, dieses Wissen konkret und praktisch anzuwenden, wenn sie in meinem Alltag mal wieder drauf ankommt und ich herausgefordert bin, nicht nur ein schönes Wort aufzusagen, sondern es zu glauben, da, die Engländer sagen, where the rubber meets the road, da, wo es drauf ankommt. Übrigens sehen wir in unserer Geschichte auch sehr schön, das leere Grab allein bewirkt noch keinen Glauben. Es braucht schon das erklärende Wort des Engels. Allerdings, macht dieses Erklärende Wort das Ganze für die Frauen damals und die Menschen bis heute noch verwirrender. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Das ist einfach deshalb so verwirrend, so unglaublich, so unplausibel, weil es unserem menschlichen Erfahrungshorizont diametral entgegensteht. Das kennen wir sonst nicht. Und was wir nicht kennen aus der Geschichte oder von der Wissenschaft oder aus unserer Erfahrung, da sind wir sehr skeptisch. Deshalb sind die Frauen so verstört. Deshalb begegnen uns in den Ostergeschichten der Bibel lauter fassungslose Leute. Es begreift kein Mensch, das geht in keinen Kopf. Wir wissen es ja anders, wir erleben es anders. Der Tod hat das letzte Wort. Wer tot ist, ist tot und bleibt tot, ohne Ausnahme. Draußen im Foyer hängt die Todesanzeige unserer Ulrike Kreiselmeier. Das hat uns alle getroffen. Manche haben mich angerufen, erschüttert, als sie das in der Zeitung gelesen haben. Was, die Uli? Manchmal lesen wir von Anzeigen Menschen, die wir kennen, die jünger sind als wir, die gesünder waren als wir und die dann doch verstorben sind. Täglich werden uns in den Nachrichten Zahlen präsentiert, wie viele Menschen an oder mit Corona gestorben sind. Und Menschen sterben nicht nur an Corona. Das hat man vergessen. Es sterben auch Menschen an Herz- und Kreislaufversagen, an Krebs und durch Unfälle. Und man glaubt es kaum, auch gesunde Menschen sterben. Leute, die ihr Leben lang sich viel bewegt und, und äh, Sport gemacht haben, sich immer gut ernährt haben, immer nur Bioprodukte, auch die sterben. Und auch auf uns hat der Tod bereits ein Auge geworfen. Eigentlich wissen wir das, aber wir glauben es nicht. Und doch jedes Leben, auch das unsere, endet tödlich. Der Tod ist unerbittlich und unüberwindlich. Und deshalb deshalb ist die Osterbotschaft zunächst mal unglaublich. Das muss man verstehen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus, der Einzige, der von sich sagen kann, ich war tot. Mit Ostern ist die harte, unzerstörbar scheinende Wand des Todes durchbrochen worden. An dieser Stelle, an dieser einen Stelle, hat diese Wand ein Loch bekommen. Ein für allemal. Viele erinnern sich an den 9. November 1989. Die Berliner Mauer wurde an einer einzigen Stelle durchlässig und dann gab es kein Halten mehr. Und die Bilder von damals, die gehen manchen von uns nicht mehr aus dem Kopf. Freude pur. Glück auf allen Gesichtern. Viele haben sich ihrer Tränen nicht geschämt, sich umarmt, obwohl sie sich noch nie gesehen haben. So ähnlich geht's zu Ostern zu. Die dunkle Wand des Todes hat ein, hat ihr entscheidendes Loch bekommen. Einer ist am Ostermorgen zurückgekommen. Von der anderen Seite hat ein für alle Mal diese Wand durchbrochen. Jesus, Jesus. Und jetzt gibt es kein Halten mehr. Alle, die sich an Jesus hängen, alle, die ihm hinterhergehen, alle, die hinter ihm herleben, gehen in die Freiheit. Für sie alle öffnet sich die Tür zum Leben, zum ewigen Leben. Ostern sagt, der Tod, hat als unbesiegbare Macht fertig. Ist als unbesiegbare Macht abgeschafft. Die Endgültigkeit ist passé. Ja, wir müssen alle noch durch die Mauer des Todes hindurch. Jesus hat uns nicht das Sterben abgenommen. Und keiner weiß, wie es dann bei ihm sein wird. Aber... Aber das dürfen wir seit Ostern wissen, ganz gewiss wissen. In dieser undurchdringlich scheinenden und bisher auch undurchdringlichen Mauer gibt es seit Ostern ein Loch oder sagen wir besser eine Tür und diese Tür heißt Jesus. Wer zu Jesus gehört, für den gilt, wir werden einmal von allem Abschied nehmen müssen, von Jesus nicht. Wir werden einmal alle Hände loslassen müssen, die Hand von Jesus nicht. Klar, auf so eine Botschaft kommt man nicht von selbst. Weder durch Grübeln noch durch Nachdenken, weder durch Fantasie noch durch Spekulieren, da ist unsere Vernunft überfordert. Unsere Erfahrung stellt sich quer, unser Inneres sträubt sich die Botschaft der Auferstehung, die muss uns gesagt, die muss uns zugesprochen werden, von außen, von dem, der das Leben ist, von Gott selbst. Also hier durch einen Engel wie bei den Frauen oder durch den auferstandenen Jesus selbst damals bei seinen Jüngern oder durch die Botschaft der Apostel wie in der ersten christlichen Gemeinde oder durch die Predigt des Evangeliums, wie sie durch die Jahrhunderte weitergetragen wurde, bis heute, bis zu uns. Eben, weil die Auferstehung Jesu ja keine private Angelegenheit für einen privaten Jesus war, nein. Er selbst hat uns mit in seinen Sieg über den Tod hineingezogen und gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also, Ostern ist das Urdatum für eine lebendige, gewisse Hoffnung. Und damit, und das möchte ich hier ganz deutlich betonen, ist Ostern eben nicht ein Aufruf zur Weltflucht. Keine fromme Vertröstung auf irgendein diffuses Jenseits. Gerade nicht. Ostern ist der von Gott Gott dem Herrn überleben und tut von Gott selbst gelegte Urgrund für, ein, für gewisse und tröstliche Hoffnung. Und gerade weil Christen diese Hoffnung haben, gerade weil Christen Jesus das glauben, können sie sich mit aller Kraft dem Heute zuwenden und können für Menschen in Not da sein oder können einer Gesellschaft, die nur von toten Gedenktagen weiß und diese Hoffnung nicht kennt, einer Gesellschaft diese beste aller Nachrichten weitergeben. Und das gerade in Zeiten, wie wir sie erleben, in dieser Pandemie, wo Menschen Angst bekommen, wo Menschen sich sorgen, wo Menschen Hilflosigkeit spüren, wo sie hinschauen. Und wo diese Frage wieder aufsteht, was wird, wenn es mich trifft? Was wird dann? Wenn wir jetzt als Christen nichts zu sagen haben, haben wir nichts zu sagen. Wir sind ja anders als die Frauen damals nicht die Ersten, die diese großartige Nachricht vom auferstandenen Jesus erhalten haben. Aber bitte, wir sollten auch nicht die Letzten sein. Die drei Frauen damals waren ganz war schlicht überfordert. Vorschreck ganz platt und bräuchten jetzt erstmal eine Pause. Man muss das ja auch verdauen. Aber von wegen, der Engel sagt ihnen, geht heim. Nein, ruht euch aus, trinkt eine Tasse Beruhigungstee, schluckt eine Baldrian. Nein, er sagt nicht, geht heim, sondern geht hin. Geht zu den engsten Freunden von Jesus und erzählt ihnen, was ihr gehört und gesehen habt. Vom allerersten Ostersonntag war das wichtig. Die Osterbotschaft, muss, die muss weitergesagt werden. Die beste Nachricht aller Zeiten muss unter die Leute. Bis jetzt war der Blick dieser drei Frauen nach hinten gerichtet. Verständlich, zu dem, was sie alles mit Jesus erlebt haben und an jenem Karfreitag mit Jesus verloren haben. Aber jetzt, jetzt wird ihr Blick gedreht um 180 Grad. Ihr drei, schaut nach vorn, geht hin. Mit dem Ostersieg im Rücken, Jesus, Jesus braucht euch jetzt, also geht los, sagt es weiter. Es gibt Hoffnung, es gibt ein Morgen, es gibt Zukunft, weil Ostern wurde. Geht, geht zu den Menschen und ich gehe mit euch, ich gehe sogar vor euch her, sagt Jesus. Seit Ostern sind wir in einer Welt unterwegs, die längst Jesus gehört. Seit Ostern begegnen wir Menschen, auf die Jesus längst ein Auge geworfen hat und die nichts dringender brauchen als die Botschaft von Ostern, von der Auferstehung, vom neuen und ewigen Leben, gerade in einer Zeit, in der uns Tag für Tag eingehämmert wird, dass Gesundheit alles ist und ohne Gesundheit ist nichts. Was für eine Hoffnungslosigkeit. Gut, soweit waren die Frauen noch nicht. Es heißt in unserem Text, sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, den Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten, niemanden davon fürchteten sich sehr. Also da war keine Spur von Osterfreude oder Osterglauben. Das kommt später nach und nach und wir wissen, am Ende sagen sie es. Aber sie sagen es vermutlich mit ein bisschen zitternder Stimme und vielleicht weichen Knien. Jedenfalls als tief Betroffene, die für das Unbegreifliche kaum Worte finden. Und das ist ja auch kein Wunder. Für dieses Geschehen, für dieses Geschehen reicht menschliche Überzeugungskraft nicht aus und eine Predigtgabe auch nicht. Das reicht niemals. Wir bleiben immer hinter dem zurück, was wir sagen möchten. Aber was soll's? Hauptsache, wir bringen die Botschaft unter die Leute. Ob wir jetzt... Wie die drei Frauen ganz einfache Leute sind oder ausgebildet oder was auch immer, ganz egal. Gott wird sich schon den Glauben in den Herzen der Hörer schaffen. Ein letztes. Damals spielte sich alles bei Sonnenaufgang ab. Und ich finde, die Natur unterstreicht, was sich zugetragen hat. Für die gesamte Welt und für jeden einzelnen Menschen bricht mit Ostern ein neuer Tag an. Zwar gibt es noch Leiden und Sterben, große und kleine Nöte, Krankheiten und Krisen aller Art, Probleme und Pandemie, aber all das ist seit dem Ostermorgen Vorletztes. Vorletztes. Etwas, auf das bereits das Licht von Ostern gefallen ist. Also geht, sagen die Engel sagt der Engel, geht nach vorn und Jesus wird mit euch sein. Die Zukunft gehört ihm. Die Zukunft gehört nicht einem Virus. Die Zukunft gehört nicht den selbsternannten Herren dieser Welt. Die Zukunft gehört auch nicht den Angstmachern dieser Welt. Und die Zukunft gehört schon gar nicht den Weltuntergangspropheten. Die Zukunft gehört Jesus. Die Zukunft gehört Jesus und deshalb hängen wir uns an ihn. Folgen ihm, vertrauen uns ihm im Leben und Sterben an. Denn wer zu Jesus gehört, der hat Zukunft. Frohe Ostern, ich bete. Herr, wir leben in einer schwierigen, aber auch einer herausfordernden Zeit. Das sind Menschen, die wir kennen, die neben uns arbeiten oder im Haus daneben leben. Und wir wissen ganz genau, es sind Menschen, die sich sorgen, die Angst haben um sich selber, um ihr eigenes Leben, um das Leben ihrer Familien, ihrer Kinder, ihrer Enkel, ihrer Eltern. Wir wollen uns nicht nur riesig freuen, dass diese Osterbotschaft uns erreicht hat und wir das glauben dürfen, auch wenn wir es nicht verstehen. Aber jetzt sagst du vielleicht auch zu uns, und jetzt geht hin, jetzt geht hin, gerade in dieser Zeit, und sagt, Jesus lebt. Und wer mit Jesus lebt, hat Zukunft. Vielleicht gibst du uns heute, vielleicht morgen die Gelegenheit. Dann lass es uns einfach sagen, wir werden Menschen nicht überzeugen, wir werden sie auch nicht überreden, das wollen wir gar nicht. Aber wir möchten, dass sie davon hören, den Rest machst du. Darauf vertrauen wir. Amen.